0: Говорит радио «Свобода» в эфире «Алфавит инакомыслия. У микрофона
1: Андрей Гаврилов
0: и Иван Толстой. Пименов. Револьт Иванович Пименов. Какое революционное имя, отчество, не правда ли, Андрей?
1: Ну, скорее имя. <соценно> имя, чем отчество.
0: Чем отчество. Андрей, когда вы узнали об этом человеке с таким незабываемым именем?
1: Вы знаете, я узнал о нем опосредованно, когда начал интересоваться биографией Андрея Сахарова. Поскольку Сахара была такая фигура, как вы понимаете, мимо которой просто даже любопытствующий, не то, что интересующийся подросток или молодой человек не мог пройти. И вот, когда я начал читать о нем, я просил, что он был на процессе, в частности, он присутствовал на процессе револьта Пименного, куда его пустили, и никого из сопровождавших его лиц, я еще тогда не знал фамилию Чилидзе, знал не допустили
0: фонтанирующий человек в любой области, в которой он занимался, за которой он брался. Он и математик, и сам издатчик, и публицист, и историк, и революционер-подпольчик, и авантюрист, как говорят очень многие. Это человек, который запустил в сам издат, естественно, запрещенную часть, речи Хрущева на 20-м съезде с собственным комментарием. Он рассылал депутатам Верховного Совета десятки писем протеста против антипольской кампании 1956 года в Центральной печати. Он ораторствовал на студенческих митингах в университетских аудиториях. -го года. Он писал историко-публицистические статьи. После подавления Будапешта он собрал вокруг себя несколько подпольных или полуподпольных студенческих групп. Вместе они составляли листовки, выпустили шесть номеров сам издатского информационного бюллетеня. И в результате его первый арест — это март 1957 -го года. Но нужно сказать, наверное, несколько слов все-таки о биографии. Не только о творческой его биографии, но и о житейской. Револьт Иванович родился в 1931 году в Новочеркаске, а скончался в декабре 1990 года в Берлине, но не потому что он эмигрировал, а потому что медицинская судьба привела его в столицу Германии. Он учился в средней школе в Ленинграде, был исключен из этой школы, потом был принят назад, правда уже в другую, выступал в защиту ученических прав, в результате крупного скандала вот был вынужден сменить среднее учебное заведение. Затем поступил на дневное отделение математика-механического факультета (мат-мех). Я знаю, что в Ленинграде он так называется, а в Москве мехмат. Все наоборот, как бы в пику двум столицам, поступил на матмех Ленинградского государственного университета, который он окончил в 1954 году по кафедре геометрии. Но за время учебы он изучил, как нам объясняет Википедия, помимо математики и физики, еще и философию, историю европейские языки, а также китайский, арабский и несколько древних. Он кандидат физико-математических наук, если брать всю его биографию, 65 -го года, и в 69-м защитил докторскую по теме пространства кинематического типа. Вообще все, что связано с научными работами Пименова, это полная энигма для гуманитарного человека, темное пространство. Но в связи с арестом этот докторский диплом был им получен только в конце 88 -го года, потому что Пименов отбывал наказание дважды. Один раз страшное, это лагерное, а другой раз ссылку в Сыктывкаре.
1: Иван, простите, ради бога, можно я немножечко прокомментирую некоторыми подробностями биографический путь, или, вернее, рассказ о биографии нашего героя, потому что есть некоторые детали, мимо которых, как мне кажется, пройти было бы не совсем правильно. В свое время, когда он еще учился в университете, в этот момент наша, как теперь принято говорить, геополитика привела к тому, что был конфликт с Югославией. И именно поэтому студент Пимнов решил, что, наверное, наш вождь и отец не так уж мудро ведет эту политику. Нет, на него не было доноса. Но одна девушка его спросила, разве с такими мыслями ты можешь быть комсомольцем? И револьт Пимнов с ней согласился. Он решил, что да, в комсомоле он не может и подал заявление о выходе из членов ВЛХСМ. Надо сказать, посмотрите, какие годы конфликт с Югославией, что в то время это даже не было воспринято как диссидентство. Это было воспринято как сошествие с ума. И поэтому его отправили в психиатрическую клинику. Тем более, что при аресте у него обнаружили переписанную от руки какую-то бумагу, длинное повествование чего-то, там не было написано, что на самом деле это рассказ Максима Горького. Человек. Он был просто без фамилии автора. Когда следователи или врачи прочли рассказ Горького, они решили, что он точно безумен. И поэтому он сидел в психушке. Правда, недолго. Его выпустили скоро, но потом все равно исключили из университета за проступок с гениальной формулировкой. За крайний индивидуализм выразившийся в изучении китайского языка на лекции по марксизму. Мне представляется, что если собрать советские, а теперь даже и некоторые российские формулировки отдельной книгой, то, знаете, как принято говорить, потомки не поверят. А дело в том, что действительно на лекции он с одной девушкой переписывался на китайском языке. И это бы ему сошло с рук. Но его попросили клятвенно обещать, что больше он так поступать не будет. Револьд Пименов решил, что надо все предоставить судьбе. Он вытащил монетку и сказал, что если будет орел, он даст такое обещание. А если решка, не даст выпала решка. И отец, это воспоминание сына Револьта Пимова, которого, кстати, тоже зовут Револьт, воспоминание Револьта Револьта Пимена, отец просто развелся руками, ну вот что поделать, а? я рад бы вам дать такое обещание, но видите, судьба распорядилась по-другому. Вот такой был студенческий путь нашего героя.
0: Да, конечно, все в «Револьте Ивановича» было поразительно, удивительно, как-то иногда даже смешно, иногда жутко. Но вот я начал с того, что не помню, когда впервые э, услышал это имя, но когда увидел его на письме, тут во мне что-то взыграло. Я кинулся читать, тем более, что текст назывался «Страшно интересно». Он назывался «Как я искал шпиона Рейли». Этот текст ходил в самой издате. Это довольно большой такой очерк не помню, что 50 или, может быть, 80 машинописных страниц. Может быть, там что-то еще другое затесало. Сейчас мне уже трудно сказать. Это было страшно давно. И в этом тексте Пименов, как всегда, был резко оригинален, противоречил всем существующим каким-то уже выработанным теориям к тому времени, опровергал то, что вроде бы было неопровергаемо среди советских источников, а пользовался он именно и прежде всего источниками советскими. Никакими не архивными. Он смог найти внутренние противоречия, опроверг сказанное и вывел свою собственную теорию. Но у нас с вами, благодаря архиву Радио Свободы, есть замечательная возможность послушать некоторые старые записи о Пименове, которые звучали на волнах Свободы. И вот в одной из передач 1972 года рассказывалось и о его судьбе, и вот о содержании этой самой замечательной статьи, или историко-сатирического, историко-иронического очерка «Как я искал шпиона Рейли». Давайте послушаем запись 1972 года. Архив «Радио
2: Свобода». Получено исследование Револьта Ивановича Пименова под названием «Как я искал шпиона Рейли». Пименов в прошлом сотрудник Ленинградского отделения Математического института имени Стеклова. В октябре 1970 -го года он был осужден по статье 190, параграф 1 Уголовного кодекса РСФСР, то есть за распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский общественный и государственный строй. В качестве доказательства приводила статья Пименова по поводу речи Хрущева. Кроме того, Пименова обвиняли в распространении Дата, в частности, хроники текущих событий номер 5, работы Джилоса «Русская революция вырождается в империализм», и других. За это он был приговорен к пяти годам ссылки. В своей работе «Как я искал шпиона Рейли» Пименов, опираясь исключительно на советские источники, делает вывод, что знаменитый шпион Рейли в действительности был советским разведчиком, расстрелянным в подвалах Чека в период первых чисток. Имея доступ только к советским источникам, таким как роман Льва Никулина «Мертвая зыбь» или журнал «Пограничник», Пименов заметил в них целый ряд противоречий хронологического и логического порядка. Никулин в своей книге пишет, что Рейли был арестован при переходе советской границы 28 сентября 1925 года. В конце октября он согласился раскрыть всю сеть английской агентуры, но 5 ноября, то есть всего лишь через несколько дней после этого, его поспешно расстреляли. Зачем? Кроме того, в книге Минаева «Подрывная деятельность иностранных разведок в СССР» Пименов прочел, что Рейли был заброшен в Советский Союз в 1925 году, но арестован и расстрелян через два года, в 1927 году. При этом, пишет Минаев, Рейли сумел пробраться в органы ЧК под видом уроженца России товарища Рейлинского. Вот тогда, замечает Пименов, ему стала ясна загадка. «Почему имя Рейли не фигурирует в британской энциклопедии, ведь через 30 лет в Англии рассекречиваются любые материалы?» Ответ был прост. Рейли не был ни английским разведчиком, ни англичанином. В действительности, это был житель Одессы по фамилии Розенблюм Рейлинский, советский чекист, лишь выдававший себя за английского шпиона. Вы слушали запись
0: из архива «Радио Свобода» из программы «Новости. Сам дата" от 17 апреля 1972 года. И я напомню, что на волнах «Радио Свобода» программа «Алфавит. Инакомыслие». У микрофона
1: Андрей Гаврилов
0: и Иван Толстой. Пименов. Револьт Иванович Пименов.
1: Иван, вы заговорили о парадоксальности мышления Револьта Пименова, а я хочу сделать шаг назад и сказать, довести до конца историю его университетского образования. Он же закончил университет. А я как-то оборвал повествование на том, что он был исключен. Как-то получается, будто у него незаконченное высшее образование. Но это не так. Дело в том, что когда... Он стал интересоваться, почему он был все-таки исключен, что это за крайний индивидуализм. Ему сказали, что это было сделано в связи с уставом университета. Что же сделал револьт Иванович Пименов? Он пошел в библиотеку и нашел устав, который не обновлялся с дореволюционного времени. И там не было ни слова про крайний индивидуализм. Тогда он написал в ректорат письмо, Приложив необходимые документы и выдержки из этого устава и попросил назовите параграф устава, если вдруг я его пропустил. Ему, естественно, ответить не смогли. Вот именно так ему удалось окончить университет. Иван, вы знаете, у меня, когда мы говорим о Револьте Пимене, у меня есть одна загадка, которую я не думаю, что мы сейчас с вами можем разрешить, но, может быть, кто-нибудь из наших слушателей, есть такая коробка надежда, может нас просветить. Дело в том, что в одной из биографий Револьта Пименова написано, что в 50-х годах, а во второй половине 50-х годов, а именно в 56-57, он сочиняет брошюру «Правда о Венгрии». Причем «Правда» с большой буквы и все это в калычках. То есть это название брошюры «Правда о Венгрии». У меня на полке стоит брошюра «Правда о Венгрии», изданная по Севам, вот в том самом 56-57 году, где нет ни слова, разумеется, об авторстве. Не упоминается вообще ничего, что эта рукопись нам пришла там из-за железного занавеса. Ничего этого нет. Есть просто брошюра с таким же названием. И вот мне стало очень интересно, это та самая брошюра, к которой приложил руку Револьт Пименов, или это случайное совпадение названий, что, конечно, тоже не исключено. Вам не попадалась никакая информация об этом?
0: Нет, увы. Увы, нет.
1: Будем надеяться на наших слушателей.
0: Будем искать дальше, как говорит Никулин в фильме Бриллиантовая рука. На. Я хотел, Андрей, остановиться на одном эпизоде лагерной истории Револьта Пименова, которая конечно, не может не удивлять и не располагать к этому человеку. Дело в том, что, находясь в лагере, Револьт Иванович написал не одну работу, а целый ряд научных работ. У него и в тюрьме была такая возможность пользоваться библиотекой и писать, и э, отчасти в годы заключения в самом лагере. И вот он послал эту работу по рукам, через знакомых. Она дошла до самых разных читателей, получила всевозможные отклики. Я назову имена тех людей, которые ее хвалили. Это и академик Виноградов, и академик Конрад, и кандидат Тогда филологических наук Вячеслав Всеволодович Иванов, Кома Иванов, знаменитый, но вот что присовокупили к подписанному в шестьдесят втором году отзыву два других э, ученых. Академик Владимир Иванович Смирнов, знаменитый математик ленинградский, и член-корреспондент Александров, в то время ректор Ленинградского университета. Заключенный Пименов продолжал работу в области математики. Представленные рукописи Пименова содержат более 50 научных заметок, подробных статей, а также рецензии на изученные книги. Подавляющая часть, более 40 рукописей, написана после ареста. Исследования Пименова относятся к двум направлениям. Во-первых, к основаниям геометрии и к связям с космологией и теоретической физикой. Во-вторых, к математической лингвистике и отчасти к приложениям математики в экономических и биологических науках. Мы ограничимся здесь отзывом о работах первого направления. Рукописи Пименова свидетельствуют, что за последние годы их автор упорно работал и вырос как специалист. Это в лагере-то. Нам представляется, что серьезность научных исследований Пименова и характер его работы за последние годы делают весьма целесообразным возбуждение ходатайства об амнистии с тем, чтобы Пименов получил возможность в обществе завершить, опубликовать и продолжить свои научные работы. Срок Пименова был сокращен на 4 года. Вместо 10 он вышел через 6 в 1963 году. Правда, с испытательным трехлетним сроком. За это время он... Наверное, самые первые годы уклонялся от девиантного поведения, а затем Револьд Иванович взялся за свое. И вот тогда-то он написал статью «Как я искал шпиона» Рейли и, самое главное, свои как бы антигосударственные работы, работы, в которых он разоблачал советскую власть, ее теорию и практику.
1: Ну, надо сказать, что это на самом деле весы просто качнулись немножечко в другую сторону, потому что, когда Эрвольд Иванович получил свой первый приговор, и он был отменен вскоре в связи с излишней мягкостью. Это тоже достаточно интересная деталь. Вместо четырех, по-моему, или пяти лет, которые дал суд ему и его подельникам, им влепили по десять лет. Это вот к тому, что, как иногда странно и не, абсолютно непредсказуемо, поворачивается судьба человека. Я уже сказал в самом начале, что имя Револьта Пимного я узнал в связи с тем, что прочел, как академик Сахаров поехал на суд в Калуге. Это 70-й год. И я хочу привести воспоминания Ирины Кристи, которые приведены в книге Глеба Морева «Диссиденты». Поскольку суд над Пименовым был в Калуге, мы понимали, что придется туда поехать, и далеко не все отважились поехать туда. Я с револьтом просто дружила, и для меня всегда были важны личные связи. Мы все приехали. И нас, конечно, никто не пустил и никого не пустили. А Сахарова все-таки пустили. А в Калуге в суде был еще узкий коридорчик. И револьты вели прямо мимо нас. Для нас это был подарок, что он нас видел. Мы могли его ударить по плечу, там и так, ну и так далее. И он потом рассказывал, что для него это была колоссальная поддержка. Очень многие наши герои, я думаю, Иван, вы вспомните, говорили о том, что присутствие пусть Зачастую даже незримая друзей, близких людей, их поддержка зачастую из-за залов суда оказались очень сильным моральным подспорьем. Это очень важно. Это очень важно было тогда, и я думаю, это очень важно всегда. Ах, проявлять поддержку, проявлять сочувствие, являясь на какие-то судебные процессы, ну, делая то, что, в общем-то, по большому счету, никаким неприятностям никого привести не может. По крайней мере, мы на это надеемся. Насчет Калужского процесса есть еще одно очень интересное воспоминание. Поэт Юрий Айхенвальд написал поэму «Листопад в Калуге». Эта поэма предварена таким его вступлением. В октябре 70-го года я был на процессе в Калуге. Математика Револьта Пинова и актера, студента последнего курса Ленинградского института театрального искусства Бориса Вайля, судили за самоздат. Суд происходил в бывшем губернаторском доме, наверху, где были господские покои. В первую очередь наверх пускали почетных гостей, добротно одетых людей в велюровых штанах разного цвета. Для друзей, обвиняемых, москвичей и ленинградцев, наверху места не хватило. Мы топтались в прежней людской. Я предполагал быть свидетелем и приехал на процесс по просьбе одного из подсудимых, однако меня так и не вызвали». Поэма Юрия Атхенвальда заканчивается такими строками «Когда страна лежит во тьме, я имени ее не знаю, не узнаю, не понимаю, но память ясно светит мне Мы вместе, мертвые, живые, пускай имен простыне след, не только в нас живет Россия, но против нас России нет, а только тюрьмы и потемки» Посвящаю Револьту Пинову и Борису Вайлю, а также тем, кто захочет принять это посвящение. Так завершается эта поэма.
0: Я скажу еще несколько слов в продолжение, хронологическое продолжение того, о чем вы сейчас рассказали, Андрей. Очень впечатляют сегодня «Звучат металлом» строчки Юлия Айхенвальда. В 70-е и 80-е годы Пименов принимал активное участие в правозащитной деятельности, собирал и передавал материалы в бюллетени, в хронику текущих событий и вести из СССР. Писал рецензии для самоздатского реферативного журнала «Сумма», в том числе под псевдонимом «Эл Нестер». В конце 70-х, начале 80-х активно сотрудничал с редакцией непоцензурного исторического альманаха «Память», который на машинке выходил в Советском Союзе, а в печатном варианте тиражировано в Париже. И в этой «Памяти», в частности, напечатан очерк «Как я ловил шпиона Рейли», о чем я тогда, когда читал, еще не знал, и были опубликованы фрагменты воспоминаний Пименова. Надо сказать, что после своего освобождения из ссылки Револьд Пименов остался в коме, остался в Сыктывкаре и работал там в коме-филиале Академии наук СССР, затем в коме-научном центре Уральского отделения Академии наук, занимал должности от младшего до ведущего научного сотрудника и не возвращался в Москву, хотя, по-видимому, имел такую возможность».
1: О том, что происходило в Сыктывкаре, красиво звучит, правда, свидетельствует и поэт Юрий Кублановский в его рецензии на книгу Револьта Пимнова «Происхождение современной власти». Он вспоминает, что однажды в Сыктывкаре был сильный мороз, градусов за сорок, И жена Револьта Пимнова, Вилена Пимнова, предположила, что в университет идти не стоит, читать лекцию, уже темно, зверски холодно, скользко. Но люди пришли, слушатели, преподаватели, студенты, рабочие, представители самых разных учреждений со всех концов города стекались на лекции револьта Пименова. Вот это признание жителей своего города, может быть, и было одной из причин, почему револьт Пименов и остался в Сыртывкаре. Хотя, конечно, вряд ли это была единственная причина.
0: Про Пименова надо, безусловно, сказать, что закончил свои дни он депутатом Верховного Совета России. И это тоже... Часть общей иронии истории, а скончался, как мы говорили, в Берлине, куда поехал на лечение?
1: Мне представляется, что ирония судьбы не в том, что он закончил свои дни как депутат Верховного Совета, а то, что он успел подготовить Декларацию прав гражданина Российской Федерации. Это один из тех документов, на основании которого писалась новая Конституция России – но реабилитирован он был в 1991 году, через полгода после своей кончины. Он уже был депутатом, он уже был признанным авторитетом, он выступал по телевидению, он участвовал в политических митингах, уже не боясь арестов, уже почти в новое время. И при этом он не был реабилитирован. Повторяю, реабилитирован он был только 26 июня 1991 года.
0: Андрей, мы, как правило, включаем в наши программы какое-то музыкальное произведение, которое по тем или иным причинам соответствует, которое можно счесть панданом к нашей теме. А что бы мы исполнили, что бы мы предложили сегодня?
1: Вы знаете, здесь я хочу предложить фрагмент одного музыкального произведения, который не просто звучит в пандан. Дело в том, что я написал письмо сыну Револьта Ивановича Пименова, Револьту Револьтовичу Пименову, с вопросом, какую музыку любил его отец. И я очень признателен Револьту Револьтовичу за то, что хотя письмо я отправил ему бессовестной поздней ночью, я тем не менее получил ответ, где он написал, что отец любил слушать ораторию Баха «Страсти по Матфею». И вот именно фрагментом из этой оратории, фрагментом знаменитой арии из этой оратории, арии «Эрбар мы, как я полагаю, и можем закончить нашу сегодняшнюю программу. Фрагмент «Ари» из оратории Баха «Страсти по Матфею» «Эрбарме дих» в исполнении Юлии
0: Хамари. И на этом мы заканчиваем очередной выпуск «Алфавита и который сегодня был посвящен револьту Ивановичу Пименову. С вами прощаются режиссер Юлия Голубева и мы с Андреем Гавриловым. Всего доброго.
1: До свидания.